0: Hola, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Estamos aquí como martes, pero como día lunes, porque uno tiene bastante trabajo acumulado, pero contentos con el fin de semana largo, que por lo menos acá en el sur estuvo maravilloso. Un, el tiempo estuvo muy, muy lindo. Bastante helado, pero un sol que estábamos mucho de menos. Así que energizada y contenta. Y tú, Alexi. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, Katy. Muchas gracias, amigos y amigas. Gracias por estar nuevamente acá acompañándonos en un nuevo programa. Muy bien también, con un fin de semana largo, semana corta y, y muy movido desde el punto de vista eh, del mercado. Lo conversamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Y dijimos, ojalá que no pase y, y pasó. <ríe> ¿Ya? Así que el, el tema de la semana pasada, lamentable noticia digamos para el sector, tiene a todos los, los interesados, me incluyo y muy, muy movido con este tema de la cadena de pago y una segunda empresa, ¿cierto, Katy?
0: Exactamente, sí. Mira, si bien esto es algo que se estaba esperando y viendo venir hace tiempo, eh, el, el hecho de que ya se gatille eh, es distinto. Es distinto. Entonces, eh, bueno, la verdad es que es un tema súper relevante. El, el, la CNE está convocando a una mesa de, de trabajo al respecto que parte el martes 13. No, perdón, el jueves, jueves, jueves 13, 13 eh, era muy mala fecha para partir. Sí. <risas> el jueves 13. Ah, eh, y bueno, ahí, ahí se va a discutir harto el tema y ver cómo... ¿Cómo se va a avanzar con esta situación? Así que... Sí,
1: no, complicado. Ahora, mi, mi opinión así súper personal. Yo sé que este es un tema que nadie quiere hablar o pocos quiere, quieren hablar al respecto, porque tiene muchas aristas, ¿ya? Es un tema uh -huh. muy complejo, pero... Claro, la primera señal que se da es esta mesa que dices tú de trabajo. Eh, pa, en, está llamando a los gremios, digamos, muchos actores involucrados, incumbentes... A mi juicio, poco va a salir de ahí a lo que están esperando en el cortísimo plazo. Difícil, yo mm. creo, que salgan eh, acciones de cortísimo plazo. Creo que dijimos esto la, el martes pasado, o sea, de alguna manera, la gran pregunta de fondo es si debe la autoridad eh, actuar o no eh, para estos casos que llamemos los particulares. ¿ya? Y un poco la discusión ahora, si esos casos son puntuales o es algo generalizado. ¿ya? Y dependiendo si es uno u otro, debería o no actuar el la autoridad, ¿se va a expandir esto? No, no sabemos, digamos, no, no sabemos si esto es un efecto dominó, así que yo creo que esas son las grandes preguntas. Eh, ojalá que no tengamos a un, a un, a un tercer proyecto en, esta, en estas condiciones, pero es un tema bien, eh, bien complejo. ¿eh? Yo creo sí. que la autoridad está, está con mucha presión, tanto todos los gremios ahí mandando distintas señales por los por los, por los diarios, digamos, como se acostumbra en, en estas situaciones, están todos los gremios ahí, boom, publicando sus su posturas, sí. digamos, y es todo súper razonable, digamos, así que veamos cómo se desarrolla esto.
0: Sí, en el fondo pasa un, un fenómeno que antes no pasaba mucho, que es esto de que, de que en el fondo eh, todos los gremios... Eh, Frente a diversas situaciones, se levantan y empiezan a publicar. Y, y es una manera eh, que se usa hoy en día para que se escuchen lo que en el fondo eh, la gente quiere. Eh, súper efectiva a su vez. Y, pero también en este momento todos están súper presionados ya viendo qué es lo que van a hacer. Entonces coincido contigo que, que si bien es algo que se tiene que hacer esta mesa y es importante... Eh, no, no sé si la solución va a salir de eso porque es bastante grande, pero por lo menos se van a tomar las opiniones del mercado y eso siempre se agradece.
1: Sí, así es. Ahora, en el cortísimo plazo pasó lo que estaba escrito, lo que tenía que pasar, no hay cambios de eso. Eh, se está aplicando la normativa, se están aplicando las supuestas boletas de garantía. Eh, hay dos empresas que las sacaron, estas dos empresas ya están, las sacaron del mercado a corto plazo, una con fecha... Primero de octubre, María Elena, y Cabo Leones 2 con fecha 8 de octubre. ¿Mm? Eh, sí. Se están pidiendo la información a todos los coordinados eh, y eh, las boletas de garantía se deberán eh, empezar a ejecutar eh, eh, a durante este mes, digamos. ¿ya?
0: Sí, y ahí nacen muchas preguntas. Nacen muchas preguntas, así que... pero no, no vamos a abarcar todo esto en, en esta introducción. Tenemos un invitado maravilloso, tenemos a Rodrigo Moreno, así que si bien tener el tema con él es un poco, un poco distinto, no podemos evitar preguntarle un poquito su opinión acerca de esto. Así que vamos a la pausa y a la vuelta estamos con Rodrigo. Historias desde los protagonistas en divoxradio.com
1: Divoxradio.com Codiseñando el futuro.
0: Ya estamos de vuelta, muy contentos. Aprovechamos de conversar con Rodrigo un ratito mientras tanto. Rodrigo, muy buenos días, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros.
2: Buenos días y muchas gracias a ustedes por invitarme,
1: Katy y Alex. Gracias, Rodrigo, por aceptar la. La, la invitación a Punto Conexión. en Conexión. Un, en un, en un, y además nos tocó una semana tan movida, hablábamos en la editorial, nos tocó una semana muy, muy movida para pa el pa sector eléctrico. Uh -huh.
2: Así en es, latín. así es. Sí, yo ya me estaba anticipando que iban a haber preguntas un poquitito fuera del tema que nos convocaba.
1: sí. Oye, eh, eh, en términos generales, eh, Rodrigo, así yo sé, sin, sin complicar, ¿cuál, ¿cuál es tu opinión de lo que está pasando acá? ¿Era, era, era previsible, era eh, esperable lo que está pasando? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es tu lectura en términos generales?
2: Eh, no, yo creo que no es secreto para nadie que, que esto estaba dentro de los escenarios que podían ocurrir, ¿cierto? De hecho, recuerdo, hace mucho tiempo atrás, cuando están cuando estas licitaciones despejando estos precios súper competitivos, uno siempre se preguntaba, oye, ¿cómo lo van a hacer con estos precios? Eso era como, de hecho, eso era bien transversal. Sí. Eh, así que yo creo que esto estaba dentro de los escenarios esperables. A lo mejor no era esperado 100%, pero, pero estaba dentro de los escenarios. Así que eh, en ese sentido, eh, debiésemos estar eh, relativamente preparados. ¿verdad? Yo creo que ahora eso sí hace falta una etapa de análisis. Porque las causas no están claras, si bien hay muchas eh, potenciales causas sobre la mesa, eh, dependiendo al, específicamente del sector que uno escucha, ¿no? Están distintas causas. Eh, pero ahora hay que hacer un análisis, eh, como, como podría decirse, post-mortem, en donde uno va y analiza exactamente qué pasó y trata de determinar la causa, digamos. Yo creo que eso es súper importante para poder tomar
1: acciones correctivas a futuro. Así es, el problema que en ese, en esa, en ese estudio de, de autopsia, digamos, digámoslo así, los mortes, como dices tú, ¿Mm? ojalá que no tengamos más, más, más caído, digamos, porque no es trivial y los análisis y las medidas, que por muy corto plazo que se hagan en este sector, eh, no son inmediatas, digamos, ¿cierto? Y, y el problema que están presentando estos proyectos es un problema inmediato de, de flujo de caja, digamos. ¿Mm? Exactamente. Exactamente.
2: Yo creo que eh, las dos visiones son eh, válidas, ¿eh? en el sentido en que hay una visión que dice, oye, aquí hay un mercado, y, y bueno, aquí había una labor del, de la empresa en, en términos de anticiparse a lo que podía ocurrir, los riesgos que existían, y, y se toma y se hace cierta gestión de ese riesgo mediante las decisiones que se pueden tomar, eh, mediante las decisiones que puede tomar la empresa. Y, y la otra visión es que aquí hay una responsabilidad importante de, de las autoridades, en particular por el tema de, de las grandes congestiones del sistema de transmisión, que, que están en manos de, un, de una autoridad. Entonces yo creo que esas visiones eh, hay, que, hay que contrastarlas bien y, y tratar de determinar ahí, eh, una causa que, que nos ayude a tomar decisiones a futuro, que yo creo que es lo más importante, o sea, la, la leche está derramada, ese es un tema que hay que determinar bien aquí, a lo mejor... Eh, eh, culpabilidad, por decirlo de alguna forma, pero yo creo que lo más eh, útil de hacer estos análisis es que te permita entender cuáles son las falencias del sistema y tratar de hablar en el futuro. Uh
0: -huh. Sí, tal cual, Rodrigo. Así que muchas gracias por, por tu análisis y ahora nos vamos a ir de lleno al tema que nos convoca, que es súper interesante, acerca de un estudio que realizaron ustedes. Eh, en relación a la valorización de la transmisión los cambios que ha habido al respecto cuáles son las falencias no sé si nos puedes contar un poco de qué se trata este estudio, quizás también por qué nació por qué decidieron hacer este estudio
2: sí. eh, gracias Kathy eh, oye quería eh, terminar un poquitito <ríe> Solo porque Dale, el tema de me, me Dale, Y con un poco de vergüenza, eh, los invito a, a leer el, el, el LinkedIn. Yo tengo una cuenta y ahí hice un pequeño análisis de lo que ocurrió. Así que si quieren verlo, eh, búsquenme en LinkedIn y ahí va a haber eh, una. Eh, no es un análisis, la verdad. Es, es un, una cosa muy preliminar que hice, tratando de ser lo más objetivo posible y, y tratando de entender bien cuáles son los pasos que se
0: debiesen tomar a, a continuación, ¿ya? Hoy ya eh. aprovechando que estamos acá y que tenemos a Constanza, les pedimos a ver si es que lo pueden replicar como la radio para que les sea más, más fácil acceder.
1: Sí, vamos a publicar ya. ahí tu, 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 tu discusión y a lo mejor también hoy nos incorporamos en, en, en esto que es multi, multifactorial, digamos, ¿cierto? Sí, que,
2: sí, porque hay otros factores, disculpen que, que siga con no, el No, dale, si esto es porque, el claro, hay otros factores, por ejemplo, eh, está el tema también de la, de la capacidad de, de, de cuantificación de riesgo y de, y de modelación de, de escenarios futuros, que es algo que le pega muy de cerca a la academia. Porque la academia ha estado eh, por años desarrollando modelos avanzados para poder eh, hacer una cuantificación de riesgo más adecuada. Y, y yo creo que algo de eso existe por supuesto que todos estos son problemas potenciales que están sobre la mesa y como les dije hay que analizar bien cuál es la participación de cada uno de estos componentes en la situación en general que se está viviendo pero uno igual conoce un poco eh, las prácticas eh, del mercado y uno se da cuenta digamos que en términos de modelación no son no son las más avanzadas entonces eh, también ahí hay un hay, hay un pequeño problema acerca de, de, de cómo cuantificamos el riesgo y, y en función de, de, de cuánto riesgo uno enfrenta, uno puede tomar ciertas acciones de mitigación. Entonces, tener una, una buena foto de estos riesgos, yo creo que es un requisito fundamental. Y ahí a lo mejor estamos, estamos fallando un poco, tanto en el análisis de riesgo de cuidado como en el análisis de riesgo de la autoridad, porque la autoridad también tiene que hacer un análisis de riesgo cuando hace la planificación de la transmisión. Y ojalá mediante, mediante la misma planificación, la decisión de inversiones sobre la red, se puedan mitigar riesgos que, que, son, que son importantes o, o que pueden ser, eh, en este caso, catastróficos.
0: Sí, exactamente. No, o sea, en ese sentido, eh, hay que tener una visión un poco más estratégica dentro de, de esa planificación y también, bueno, considerar todo lo que se demora porque eh, tú planificas hoy y estás planificando para... El, para que al final los proyectos se concreten en muchos años más. Entonces, hay que irse anteponiendo a esos escenarios ah. y eso es fundamental.
2: Claro, exactamente. De hecho, ahí podemos ligar con el tema que nos convoca, que es la valorización de la transmisión uh -huh. y la remuneración. Porque, eh, efectivamente, eh, hay una autoridad que planifica la red, que toma las decisiones de diseño de la eh, después de una etapa en donde una vez que se han tomado las decisiones de diseño, hay, hay subasta, hay licitación, ¿cierto? Para la construcción de, 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 esa, de ese activo de red en particular. Eh, y luego viene la, la, la operación y mantenimiento. Eh, y en la operación y mantenimiento, ahí básicamente la empresa de transmisión tiene que dedicarse a hacer la operación que puede, en el sentido en que hay una operación más global de parte del coordinador que es la coordinación del sistema, después los mantenimientos, y, y eso viene por parte de la empresa. ¿ya? Y, y, ¿Y por qué esto es tan importante en temas de, de remuneración? Porque la remuneración eh, en, en Chile está eh, atada a este concepto de BNR, de, de valor nuevo reemplazo, eh, al menos para las obras preexistentes. BNR quiere decir que uno básicamente ve eh, en el mercado cuál es el valor nuevo de esa desinstalación y, y, y la paga de esa forma, ¿ya? Eh, y cada cuatro años o cada cierto tiempo eh, se va haciendo un, un cálculo de este beneficio. De este Entonces la pregunta es si el activo ya está construido y está, digamos, instalado, en este caso son activos preexistentes, ¿por, por, ¿por qué la valorización de ese activo va a estar sujeto a una volatilidad cada cierto tiempo? Si, si el activo y la inversión ya se hizo. Y, y la respuesta es eh, sencilla, es porque eh, este BNR, que es casi un, una empresa modelo, eh, permit, permite a, a las empresas eh, enfrentar un riesgo eh, que las lleva a tomar decisiones que son más eficientes. Y, y esto viene de la antigua planificación o, o, o prácticas de inversiones en las transmisiones donde efectivamente había una componente muy fuerte de las empresas que tomaban decisiones. Por ejemplo, las redes de distribución son así hoy en día en Chile. Es la empresa que toma las decisiones de expansión. No hay una autoridad que le dice exactamente qué hace Entonces, en ese sentido, eh, uno podría decir, claro, eh, hay un benchmark que presiona a la empresa a ser eficiente. Lo que pasa es que la regulación de la transmisión y la planificación en general ha evolucionado. Y la planificación hoy en día está en manos de la autoridad. Entonces, eh, el sentido que tiene pasar los riesgo a la empresa, que era para que la empresa tome decisiones eficiente, eh, perdió mucha fuerza. Perdió mucha fuerza. En la práctica perdió, perdió casi toda la fuerza, dado que es la autoridad quien toma esas decisiones Entonces, este traspaso de riesgo hacia la empresa, nosotros determinamos que ahora es eh, ineficiente y de hecho creemos que es un error eh, del, del cambio de regulación que se hizo, que no tomó el cuidado de que ahora Dado que existe una práctica nueva de planificación, entonces este concepto de BNR debió haber cambiado. Uh -huh. Entonces, eso, ahí creemos nosotros que hubo una inconsistencia en términos de las prácticas o de la regulación de la planificación versus lo que se hace en remuneración, porque si bien son actividades distintas, están muy relacionadas. La, la remuneración tiene que cubrir los costos de la expansión. ¿ya? Eso, eso tiene que ser así. Y por supuesto que tiene que crear las señales de eficiencia, pero en este caso... Eh, esa parte es donde pierde fuerza porque eh, es la autoridad la que está encima de esas decisiones de expansión, ampliación, etc. Entonces, eh, ahí creemos que es necesario reformular esa, esa, esa parte de la, de la regulación, en particular cómo se remuneran las obras que existen. Y, Rodrigo, disculpe Sí,
1: sí una, 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 una pequeña consulta al respecto. Si entiendo bien... Eh, eh, al planificar ahora de manera cent centralizada y decirle, a la, mediante estas licitaciones, esta planificación, a, a las transmisoras, ¿cuáles la, son las siguientes eh, inversiones que tienen que realizar? El riesgo, comparado con, con la decisión, disminuye, digamos. Claro, el riesgo
2: disminuye bastante sí. porque solo queda para, para lo que es posterior a, a 20 años, porque ahí en esas obras nuevas entran al régimen de BNR. Pero antes, claro, están, están, eh, la recomendación está dictada por, por lo que ocurre en la, en la licitación. Y sí, efectivamente hay una diferencia importante en riesgo. Sí. Eh, ahora, eso es lo que tú mencionas, Alexis, es importante, porque parte de las de la sugerencias que nosotros hacemos es, eh, en lugar de hacer estas cotizaciones, que es una metodología, yo diría, bastante primitiva, que es cotizar... Eh, cotizar los activos y tratar de ver cuál es el precio de mercado mediante las cotizaciones. Eh, quienes hemos hecho cotizaciones en, en, en estudios tarifarios sabemos los problemas que eso, eso conlleva. Eh, las empresas generalmente saben que uno está haciendo estudios de tarificación, entonces pierden interés porque, porque no somos compradores de activos desde el punto de vista de cuando uno hace un estudio de tarificación. Entonces... Eh, no son exactamente los precios que va a tener una empresa que está montando un auto, ese, ese es el tema. Entonces, eh, una de nuestras propuestas es mirar lo que, lo que pasa en las licitaciones, porque ahí tenemos precios de mercado, o sea, ahí está la gente pues, está ampliando, expandiéndose, y ahí están los costos de verdad de los proyectos, entonces, ¿por qué no ocupamos esa información para eh, tarificar eh, las redes preexistentes en lugar de hacer estas cotizaciones, que son un poco más... Eh, un poco más volátiles, porque depende mucho el número de cotizaciones que uno tiene, si tiene la información o no, etc. Eh, y, y ahí tenemos esa consideración que tú dices, Alexis, que eh, ojo que cuando uno utiliza la información de licitaciones eh, hay, hay un tema eh, de riesgo, en el sentido en que eh, como estos pagos son más seguros, en particular las nuevas obras, eh, como estos pagos son más seguros, entonces eh, lo, los precios... Que el inversionista reclama eh, son menores porque son básicamente como tener un pago seguro por los próximos 20 años
0: y eso se internaliza
2: en una tasa de menos 10 ¿no? entonces creemos que si bien hay que utilizar esa información de las licitaciones es necesario hacer un pequeño ajuste por 10 ¿no? porque ahí, ahí eh, como te comentaba hay que hay que transparentar esa, esa parte el régimen de vender con mayor riesgo que el otro eje Así que, salvo, esa, salvo ese, ese tema, nosotros creemos que se debiesen utilizar los eh, precios que se despejan de las subastas para poder tenerlos de referencia al momento de calificar redes, redes pre existen y, y creemos que esto debiese ser un, como una, una especie de proceso eh, eh, que nosotros llamamos one-shot. Es decir, lo hacemos una vez y no lo hacemos más, porque el activo está instalado, el activo no va a cambiar. Entonces, acordamos en un minuto en el tiempo cuál es el valor de ese activo en función de información de mercado, etcétera, y, y luego ese activo lo dejamos, porque ¿qué sentido tiene empezar a cambiarle el valor a, a un activo que, que va a estar ahí por, por, por mucho tiempo más y no va a tener grandes, grandes cambios?
1: Perfecto. Rodrigo, y siguiendo, discúlpame, eh, eh, con esa misma, eh, la misma explicación que tú, tú decías, ¿cuál es el incentivo eh, eh, tarifárico o, o de eficiencia que se da en ese esquema a la, a la transmisora? O sea, si, si está la instalación, está definido el precio, a diferencia del BNR, ¿cierto? Que hay una revisión y, y, y cada cuatro años tú vas haciendo ajustes con economías de escala, lo que sea, ¿ya? Eh, ¿Qué nivel de, de, qué señal de eficiencia le da ahí en este esquema?
2: Es que esa es precisamente la pregunta. Si estos son activos mandatados, que alguien, una autoridad dijo, hay que ponerlo. ¿sí? Eh, y luego, eh, bueno, para el caso de los activos preexistentes ya están reconocidos, o sea, son activos que, se, que son necesarios. ¿sí? Eh, y, y, y cualquier ampliación se tiene que hacer mediante un proceso de licitación. Ese, ese es un tema. ¿sí? Entonces, la pregunta es... ¿cuál es el sentido de, de tener este, este benchmark, que no es exactamente el costo de la obra, sino que un benchmark ex ex exógeno a, a la empresa? Entonces, la única respuesta a la cual llegamos es para los reemplazos, precisamente. O sea, la empresa todavía tiene que hacer reemplazos de esa desinstalación. Y esperamos que estos reemplazos sean eficientes. Eh, no obstante, creemos que el riesgo que se le traspasa a la empresa versus el beneficio que crea que es hacer este reemplazo eficiente es muy desproporcionado. O sea, el esquema del BNR, como, como les comentaba, eh, tenía mucho más sentido en un mundo en donde es la empresa la que toma todas sus decisiones de inversión. Ahora la empresa está de manos atadas porque existe una planificación central y el espacio que tiene la empresa es muy es muy pequeño para Moves, ¿no? Hacer mantenimiento y toda esa cosa, como les explicaba anteriormente, y, y hacer reemplazo, ¿no? Entonces, nosotros creemos ahí que eh, uno podría cambiar el esquema, no por un esquema de BDR, sino que, como les comentaba, un esquema de valorización fija que utiliza precios de mercado para poder estabilizar esa remuneración en algún en minuto al tiempo. Y luego, eh, creemos que cuando este activo eh, se le acaba la vida útil, eh, debiese bajar la remuneración eh, a la empresa. ¿verdad? Porque ya, en teoría, ya recuperó el costo a, de esa, de esa activo. Y si es necesario hacer el reemplazo, bueno, entonces nuevamente va a recuperar los flujos de cajas para poder hacer el reemplazo. ¿verdad? Pero lo que ocurre actualmente es que eh, hay activos muy viejos pasados de la vida útil eh, recogiendo un valor nuevo, no sé, por ese lado gana la empresa. Pero por otro lado, la autoridad eh, le cambia esta valorización cada cuatro años y por ese lado eh, pierde la empresa en el sentido de que hay, hay, hay un riesgo que está enfrentando. Nosotros cre creemos que hay una forma más eh, lógica eh, o razonable de poder balancear esto, estos costos y beneficios que tiene la empresa. Nosotros creemos, como te comentaba, que debiese separarse o debiese disminuir, no a cero, pero debiese disminuir el pago a la empresa una vez que ha recuperado los costos de desactivos eh, y luego, si se decide que, hay que ese activo necesita ser reemplazado porque está muy viejo, causa, tiene muchas fallas, etc., entonces ahí se puede eh, iniciar un proceso nuevo de pago.
0: ¿sí?
2: Y, y creo que ese es un balance adecuado, en donde a la empresa se le va a estar el riesgo y le decimos, mira, te vamos a pagar el, el, el activo, pero como contrapartida, eh, en la medida en que eh, este activo ya ha sido pagado y está funcional y está instalado y, y no es necesario reemplazarlo, ahí vamos a bajar. Eh, vamos a bajar los pagos. Yo creo que eso es la manera más justa, en el sentido de que bajan un poquitito las remuneraciones, pero se le quita riesgo a la empresa. Entonces, es win-win creemos tanto para la sociedad, me refiero en este caso para los usuarios de red, como para eh, eh, los inversionistas y los dueños de las redes.
0: Rodrigo, eh, eh, está maravilloso todo lo que nos estás contando, pero tenemos que ir a una pequeña pausa, así que vamos a volver lo más rápido posible.
1: Perfecto. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados Amigos y amigas, estamos de vuelta acá en el segundo eh, bloque de conversación. Hoy día estamos juntos a Rodrigo Moreno, ¿ya? académico investigador de la Universidad de Chile y del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Estamos conversando del tremendo temazo respecto a cómo remunerar eh, y la tarificación del la actual sistema de transmisión ¿ya? por valorización no de reemplazo. ¿ya? Rodrigo nos contaba un poco la... la, la las distorsiones que, que, que aparentemente eh, tenía este con el actual forma de planificar la transmisión. Eh, Rodrigo, yo te decía en, en la pausa, esto se parece mucho más, más que a, de, a la tarificación de distribución, se parece más a la autopista urbana, digamos, ¿o no? A tarificación.
2: Claro, o sea, tiene elementos de similitud sin duda, ¿eh? porque como te comentaba anteriormente, se licita un diseño. ¿eh? lo que se visita es un diseño, y el diseño lo, toma, eh, lo, lo determina una autoridad. Eh, entonces, en ese sentido, claro, se parece más a otro tipo de obra. En la distribución eléctrica, claro, eh, no es así. En la distribución eléctrica eh, es la empresa la que tiene el control del diseño de la red. Y eso es fundamentalmente distinto a lo que ocurre en transmisión. Entonces, por ahí es donde un poco parte eh, nuestra observación de que utilizar eh, un, un mecanismo similar, porque no es igual, pero utilizar un mecanismo similar que es el BNR al de la empresa Modelo de Distribución para transmisión, que tiene una característica eh, tan esencialmente distinta, ¿no? Eh, uh -huh. hay, hay evidentemente un problema ahí de, de coherencia, como comentaba anteriormente, entre las prácticas de diseño y planificación y cómo se eh, remuneran estos activos.
0: Uh -huh. eh, Rodrigo, llegando un poco a ese punto me salen como hartas analogías y, y consultas al respecto. Bueno, tú hablaste de, de la tarificación como en la distribución y ahí tenemos el tema del VAT, que ha sido un tremendo problema. También es distinto, lo sé, a lo que tú estás proponiendo en transmisión, pero es un temazo. Y, por otro lado, también el requerimiento que se hizo este año de que todo lo que es la expansión en distribución ha entregado eh, como input también para la planificación de la transmisión. Entonces, te dejo como todos estos temas sobre la mesa para que vos los podamos conversar.
2: Claro, sí, no, ya, pues déjame ver cómo lo tomo. Eh, mira, eh, en, el, en el caso del, de la remuneración o, o el proceso de planificación de la distribución, eh, al menos el principio es el, es el que ya estaba denunciado. El principio es que como la empresa eh, toma todas sus decisiones en términos de planificación, operación, etc., de esas redes, entonces tiene que estar expuesta a ciertos días. No se le puede pagar básicamente lo que quiera hacer, porque eso nos va a llevar a un fenómeno en donde la empresa hace mucho, y como ellos en el fondo recuperan capital sobre eso, una tasa, ¿no es cierto? Entonces lo único que hacen es eh, tener... Eh, este efecto que se llama, se llama, bueno, se llama Golden Plate, no sé cómo se llama en español, pero eh, es básicamente que se tiene una red muy robusta, ¿ya? porque la empresa como le está pagando siempre eh, sus costos, entonces busca tener mayores costos, pide eh, capital a una tasa menor, le pagan una tasa mayor, entonces ahí tiene su negocio horrible. Porque por eso se ocupa un benchmark que tenga, que desacople un poco eh, los costos de la empresa con, eh, con, con los pagos que ella tiene. Y eso tiene más sentido en distribución. Ahora, cuando uno va a los detalles, se da cuenta que ese sistema, de todas maneras, tiene problemas. ¿ya? ¿Por qué? Porque eh, uno lo que busca es traspasar riesgo en la medida que la empresa los pueda gestionar de forma eficiente mediante sus decisiones. Por qué uno no le quiere pasar todos los riesgos a la empresa? Porque la contrapartida de la eficiencia es que la empresa eleva el costo de capital. O sea, si enfrenta más riesgo, cualquier inversionista va a reclamar o va a demandar más costo de capital de, esa, de esas inversiones. Natural. Entonces el regulador tiene que ser súper cauteloso en, en términos de pasarle de riesgo a la empresa, porque tiene que pasarle de riesgo en la medida en que eso lleve a la empresa a tomar buenas decisiones, por un lado, y por otro lado no eleve mucho el costo de capital que, que reclaman esos inversores. ¿ya? Y nosotros creemos que ahí está absolutamente pasado de la raya. Eh, el VAT es mucho riesgo con una señal de eficiencia eh, que, que si bien eh, existe, porque la empresa efectivamente está abrigada a, a, a muy costo, eh, eleva mucho la tasa que reclaman de su activos en la práctica. No estoy hablando de la tasa que, que determina la autoridad para la empresa modelo, que eso no eso tiene nada que ver con lo que de verdad piden los inversionistas sobre su inversión. Entonces, uh -huh. ahí creemos que existe un, un desajuste y eh, se puede llegar a un, a un óptimo tarifario en donde le pasemos un nivel de riesgo justo, entre comillas, a la empresa para que ella tome decisiones eficientes, pero sin elevar tanto el costo de capital. ¿Ya? Y esto es crucial porque eh, de, muchas de las obras necesarias, creo yo, se podrían realizar a la misma tarifa si es que le aseguramos ciertos ingresos a la empresa, es decir, le bajamos riesgo, le aseguramos ciertos ingresos, entonces hay, hay una disminución de riesgo, una disminución de la tasa, y ahí queda margen para decir, mira, con este mismo dinero en lugar que se vaya a tasa se puede ir a obra. Por eso esto eh, estaba un poco en contra hace un tiempo atrás, de que eh, se le bajara la tasa a las empresas como se hizo, que fue disminuyendo la tarifa. Lo que yo planteaba, eh, o en esta época, lo que había un grupo de académicos que planteamos, ¿no? era tratar de mantener la tarifa, pero asegurándonos que esos activos, se, eh, que ese dinero se fuera activo de la empresa y no rentabilidad. Y la forma de hacer eso es asegurándole a la empresa un cierto nivel de pago. Y eso va a dar un poquitito de, de espacio, de margen para tener recursos que lleven, por ejemplo, a aumentar la calidad de calidad. Eh, Así que eh, eh, en el BAS eh, también hay, hay, hay ciertos bemoles, a pesar que se justifica un poquitito mejor la, la calificación, pero, pero cuando uno ve la práctica, eh, uno se da cuenta que, claro, el ejercicio de empresa modelo eh, eh, es bien deficiente. Eh, y, y es un poco el responsable también eh, esto... Eh, Muchos expertos del sector opinan que, que no es así, pero eh, de todas maneras yo creo que tengo suficiente evidencia como para, eh, como para eh, afirmarlo. Yo creo que el esquema de remuneración también justifica un poco eh, la calidad de suministro que es pobre en el país. Eh, muchos dicen, no, es que hay estándares de seguridad que no tienen nada que ver con remuneración, pero, pero evidentemente eh, un alza en calidad requiere de mejoras en la red y eso requiere de fondos para financiar esa alza en calidad. Por lo tanto, tiene, tiene todo que ver con la Bien. Sí, Entonces, ahí creemos, hay, sí, ahí, ahí creemos que eh, hay, hay varias mejoras que se pueden hacer en, en, el, en el esquema de la empresa móvil. Y, y ahora, si ustedes consideran lo que está ocurriendo con la electrificación de los consumos, la electromovilidad, etc., o sea, ahí hay que hacerle de cirugía mayor. Porque todo ese mundo se ignora absolutamente cuando uno hace estos ejercicios territorios. Eh, y, y obviamente el volumen de, 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 de cosas que están ocurriendo en, en torno a, a la descarbonización, eh, electrificación de los consumos, etcétera, transición energética en general, eso es algo que no puede ser ignorado más en, desde el punto de vista de, de la tarificación. Por lo tanto, hay que moverse rápidamente en hacer una modernización de, de, de los esquemas de remuneración de red y eh, tarificación.
0: En ese sentido, Rodrigo, eh, la solución para ti sería la reforma a la, a la distribución en total
2: claro, sí absolutamente sí. Ah, sí, pues, o sea, ese, yo entiendo que ese es eh, uno de los grandes desafíos que tiene, que tiene el Estado ¿Y por, qué? ¿por qué digo Estado y no gobierno? porque esto se arrastra del segundo gobierno, sí. ¿no es cierto? que lo planteó, se trabajaron dos años después el gobierno Piñera, y, y bueno, y, y Claudio Weber, el ex ministro, antes de, antes de partir, eh, precisamente planteó la reforma de la distribución como una de la necesidad, entonces uno se da cuenta que esto es una cuestión de Estado, y, y el sector está bien, eh, hay, existe un consenso en el sector de que esto es un dolor grande, o sea, es uno de los grandes dolores que tiene el, el sistema eléctrico, es toda su regulación y prácticas de planificación, operación, etc., en la distribución. Entonces, eso requiere
1: una, una modernización que yo estimo urgente. Uh -huh. Rodríguez, Mira, y, y hay una, una pregunta respecto a distribución. Disculpa, uno es también, de, el sesgo también, uno viene la distribución. Sí, ¿Eh? no, estábamos en la transmisión, pero aprovechando la, la pregunta de Gary, sí, claro. eh, Oye, ¿es un problema más del, del modelo utilizado o, 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 o es un poco más? Porque los modelos son imperfectos y nada es perfecto, digamos, ¿cierto? Tratan de modelar eh, la realidad, digamos. Eh, o tiene que ver un poco con la implementación del modelo y los ajustes que hay que hacerle, a, en este caso, al, que, al modelo actual de, de distribución.
2: ¿Joder, ¿el modelo te refiere a, a, al modelo matemático? O, o, no, no, me refiero, no, por, por ejemplo, al modelo
1: tarifario utilizado hoy día de valorización con, con, del VAT y utilizando también empresas referencia, también usar la valorización del BNR, digamos, detrás de eso hay un, hay un modelo tarifario de regulación, ¿cierto? Que es el que actualmente se utiliza en distribución. Ya, con, con ciertos incentivos que lo que decías tú, digamos, que hacía mucho más, más, más sentido, valga la redundancia, en distribución que en transmisión. A eso me refiero con modelo en, en, en el caso de distribución.
2: Sí, no, yo creo que
1: hay que hacer una reestructuración,
2: una reingeniería importante de esos conceptos. Fíjate lo que tenemos, de hecho tenemos dos polos súper, es, es bien bipolar eh, la regulación de redes, porque... Por el lado de la distribución, esta locura de la empresa modelo, ¿no es cierto? Que, que básicamente es un... Si tú lo piensas de esta forma, eh, la empresa debiese recuperar sus costos, que es un P por Q, una valorización de sus activos por la cubicación de sus activos, P por Q. ¿ya? Ni el P ni el Q están fijos en la distribución. O sea, el Q sale de un ejercicio matemático con una empresa modelo, y después el P viene de unas cotizaciones etc. ¿ya? P y Q pues eh, son, son variables. Eh, y luego en transmisión, eh, depende de dónde nos vayamos. En BNR, el Q está fijo, pero el P está variable, ¿no es cierto? Porque se va se calculando el tiempo. O para las obras de ampliación, obras nuevas, tiene fijo el P y el Q, la remuneración completa, lo que llaman el var Entonces, como que nos paseamos por todo el espectro regulatorio, tenemos algunos activos que son, eh, que son eh, muy seguros en términos de, de remuneración, y tenemos los factores generales lo que nosotros creemos es que hay que encontrar un buen compromiso entre darle las señales de eficiencia a las empresas de distribución porque las empresas de distribución van a seguir tomando ciertas decisiones porque son tan granulares que es imposible pensar en un planificador central que se meta esos detalles no es cierto
1: entonces tenemos
2: que dejar en manos de las empresas algunas decisiones ¿ya? entonces hay que seguir eh, hay que mantener ahí la, la señal de eficiencia pero por otro lado, sí creemos que hay espacio para obras estratégicas en transmisión. Por ejemplo, Katy, tú habías mencionado eh, toda la coordinación que existe en la interfaz entre transmisión y distribución. Uh -huh. Creemos que esas obras estratégicas, por ejemplo, ahí debiese tener un rol la autoridad. Y en la medida en que la autoridad dice, mira, che, aquí efectivamente hay una obra estratégica que hay que realizarla, bueno, entonces esa obra la tienes que reconocer en la base de... Eh, de la distribución. No puedes decirle, ah, esto puede cambiar cada cuatro años y te pido hacer algo y después en cuatro años más no te lo conozco. ¿no? Sí. Es como, es una locura nomás. Entonces, eh, eh, yo creo que se tiene que encontrar una fórmula. Nosotros ahí tenemos propuestas, le, le, les paso el aviso, tenemos un estamos preparando un paper de distribución, el mismo que de transmisión que ustedes vieron y me invitaron al programa, estamos preparando ahora el paper de distribución. ¿Para eh, cuándo? ¿Para cuándo va a estar? Yo creo que eh, lo he ido, a fin de año, a fin de año. Muy bien. Eh, sí, y, y ahí lo que planteamos es, es una especie de óptimo regulatorio en donde efectivamente exponemos a la empresa ciertos niveles de riesgo, pero no a todos. ¿eh? Hay riesgos que no puede gestionar, entonces no se le pueden entregar a la empresa o es ineficiente pasarse a la empresa porque la empresa no lo puede gestionar, lo único que va a hacer es subir la tasa de costo de capital. Entonces, uh -huh. eh, y, y no los puede gestionar, entonces, ¿cuál es el sentido de hacer eso? Eh, y, y por otro lado, creemos que la autoridad tiene que tener un rol más importante que el que ha tenido históricamente en la distribución, no es solamente calcular un número cada cuatro años que este va, sino que tiene que meterse un poco a entender tanto la función de costo de la distribución, precisamente para hacer una remuneración más ajustada, y, eh, y también en, en, en decisiones estratégicas, o sea, la distribución tiene ciertas decisiones que son estratégicas en términos de calidad de suministro, en términos, bueno, resiliencia, que está muy, muy de la mano, descarbonización, coordinación, transmisión, distribución, etcétera. Creemos que esas obras debiesen tener un grado de involucramiento de la autoridad. Y ahí, eh, por supuesto, que si la autoridad visa ciertas inversiones, porque, bueno, hay un análisis costo-beneficio detrás que las justifica, entonces esas obras debiesen entrar en un régimen eh, 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 distinto a un régimen donde se, se, se pueda garantizar que, que, hay, que hay remuneración detrás para que la empresa efectivamente la pueda realizar con, con toda la actividad.
0: Uh -huh. Sí, quiero aprovechar quiero de comentar un tema que, que a mí por lo menos me llama mucho la atención y es que eh, en sectores aislados donde no hay buena calidad de servicio se siguen instalando generadores diésel como respaldo. Hasta el día de hoy se sigue y se sigue con eso y estamos todos descarbonizando, bueno, no descarbonizando, dejando sin combustibles fósiles la matriz energética. Pero sin embargo, en distribución para la calidad del servicio, los PMGD diésel siguen y siguen apareciendo. Entonces siento que ahí hay un punto que no ha sido tratado y que es sumamente relevante.
2: Exactamente. y es que la calidad de suministro tiene muy... En, en, en términos regulatorios se le reconoce muy poco valor, a pesar de que desde el punto de vista social la calidad de suministro tiene un alto valor. O sea, la calidad de suministro es eh, mira, una de las cosas que nos duele directamente o que uno privilegia directamente desde, desde la red eléctrica. Y yo creo que ese reconocimiento es importante, o sea, la, la, el, la, la red eléctrica no es solo conectar, consumo a un sistema principal a un sistema de transmisión Entonces, entrega otros servicios también y esos servicios debiesen ser reconocidos tanto en estándares como en remuneración ¿no? o sea, si hay una empresa que entrega mejor servicio bueno, esa empresa a lo mejor debiese tener una mejor remuneración ¿no? hay un esquema muy entretenido que a mí me gusta mucho que no es empresa modelo, es competencia entre empresas reales uh -huh. y por ejemplo en otras jurisdicciones se comparan las empresas se compara Entonces hay indicadores de comparación y, se, y uno hace rankings y se da cuenta que una empresa lo hace mejor en ciertos eh, componentes, por ejemplo en innovación, otra empresa lo hace mejor en, en calidad de suministro, etc. Y en función de eso reciben un premio, bueno, o un castigo. Eh, <risa> pero, pero ahí hay una competencia directa, no esta competencia virtual con la empresa modelo. Eh, ¿Sí? La competencia directa es súper importante porque de es más realista. ¿Ah? no estás comparando peras con melones, sino que estás comparando peras con peras. ¿eh? Y, y lo otro eh, que es importante es que eh, crea una competencia real, o sea, las empresas se empiezan a comparar entre ellas. Yo recuerdo en estas jurisdicciones haber participado en algunos proyectos y efectivamente ellas compiten. Ellos dicen, oye, aquí eh, ellos hicieron esto, nosotros lo vamos a hacer mejor y vamos a estar más arriba del ranking y nos vamos a quedar con esos fondos extras que han regulado por ellos. ¿eh? Entonces, tú te das cuenta que existe, a pesar que, 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 son, que son monopolios, ¿no es cierto? que tienen una característica bien distinta a la de un mercado competitivo, existen formas ingeniosas en la regulación para crear eh, una suerte de competencia. Y yo creo que hemos sido poco creativos en la regulación para, para explotar eso, esa, esas regulaciones más avanzadas.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y ahí entramos, por ejemplo, al, al reconocimiento de las obras por norma técnica. Por, por ejemplo, dentro de la valorización. Y, y ahí tenemos un montón de temas más, pero tenemos que ir cerrando, se nos pasó el tiempo. Así que, Alexis, eh, si quieres comentar algo más.
1: No, no, agradecer a Rodrigo, efectivamente, da palmada, me queda, queda pendiente el ranking de calidad que hace la SEC por tantos años que en realidad algunos dicen que no sirve para nada, digamos. Y, <risa> y, y claro... Efectivamente, uno podría agregarle más innovación ahí y utilizarlo para efectos tarifarios, por ejemplo, como los que plantea los que plantea Rodrigo. Oye, no agradecerte, Rodrigo, este tema de la resiliencia en las redes, el tema tarifario, de la, de la distribución, de la transmisión, es interesante. Y queremos dejarte también invitado, ojalá, poder conversar del, del paper este que, que están preparando en distribución para un siguiente programa. Uh -huh. sí. Perfecto, somos, somos los mismos autores, así que estaríamos felices de venir. Excelente.
0: Oye, mucha, muchas gracias, Rodrigo. Súper amplia la conversación. Poder pasar por un abanico de temas se agradece mucho. Así que felices de haber contado contigo.
2: No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.
1: Gracias, Rodrigo. Y vamos a la última pausa y estamos de vuelta. Historias
2: desde los protagonistas
1: en divoxradio.com divoxradio.com codiseñando el futuro Amigos y amigas, muchas gracias estamos de vuelta ya con Katy para terminar este, eh, esta entrevista que tuvimos con conversación más que entrevista con Rodrigo Moreno eh, que tiene que ver con redes inteligentes, con, más que con, perdón, con redes inteligentes, la valorización de las, de, las, de las redes, de transmisión principalmente, pero también nos fuimos a nos fuimos la distribución, ¿cierto? Con nuestra deformación formación ahí profesional, Katy.
0: Exactamente, sí. Muy interesante lo que hablaba. Lo que hablaba Rodrigo acerca de la forma de, de tarificar en el fondo ah, claro. la transmisión, las falencias que tiene y que claro, se sigue utilizando el, la misma forma de tarificar que antiguamente y hoy en día la, las obras, la verdad, se licitan y, y tienen un precio fijo, entonces hay que hacer algún tipo de, de adecuación. Y desde el punto de vista de la distribución, tenemos una situación muy similar. Así que súper interesante, vamos a eh, compartir lo que, lo que publicó Rodrigo y a su vez vamos a quedar súper atentos al estudio que nos dijo que salía a fin de año cerca de la distribución.
1: Así es, sí, bueno, yo me quedo ahí, Katy, a todas luces, cuesta entender eh, que estemos tarificando por BNR la transmisión, ¿cierto? A lo mejor sería bueno poder escuchar alguna otra opinión Sí. Al, al respecto, digamos, algún algún otro eh, académico que opine lo contrario, digamos. Pero hoy día, tal como dices tú y como lo presentó Rodrigo, no hace, no hace sentido, ¿cierto? No has, hace cero sentido en, transmis, en transmisión y en distribución. Eh, es claro, digamos, que efectivamente hay, hay, un, hay problemas de ajuste. Bueno, esto es un diagnóstico eh, eh, que viene por, por hartos tiempos, digamos, hartos años de, de, lo, de lo que hay que hacer, así que... Eh, más pelo en la sopa para el sector sí. de sector eléctrico, eh, cómo priorizar sí. todas esta, toda estas cosas que tenemos que hacer, digo. Es ese es el
0: tema. Yo encuentro que el tema de fondo es exactamente lo que tú dices, Alexi Son tantas cosas que cómo las vas a priorizar y vas a alcanzar a, a hacer todas. Entonces, ahí tiene que mm. haber un cambio más radical.
1: Sí, así es, así es. Así que... Eso, Katy, Amigos, muchas gracias por habernos acompañado este día martes 11, semana corta. Ya Lo dejamos invitado para un nuevo programa el próximo martes. No sabemos todavía qué invitado o invitada tendremos, pero ahí les vamos a estar informando por las redes sociales para que nos sigan.
0: Es que es muy difícil planificar cómo estamos hoy en día porque siempre nos sale un tema eh, nuevo, importante. Y te, estamos tratando de abordar lo, lo que va pasando en la realidad. Entonces, eso nos lleva a tener una planificación no tan a largo plazo.
1: Así es, a propósito de planificación. <risa> Así. Tal cual. Así es. Eh, Katy, muchas gracias. Que tengas una gracias feliz a ti, tarde. Alex. Gracias, amigos y amigas. Cuídense y nos vemos el
0: próximo martes. Chau. Que estén bien, chao.